0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Wir hören heute den ersten Teil der neuen Lehrserie Grundaussagen der Bibel mit George Norwood. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, wie Werner sagte, es ist eine neue Serie. Also ich werde versuchen, mit Gottes Hilfe heute Abend zu lehren. Es ist keine Predigt, sondern Lehre. Wir werden zusammen... Denken über etwas in der Bibel oder ein Thema, das mit der Bibel zu tun hat. Und obwohl es eine Lehre ist und so weiter, ich werde gern das so ja genau. Ich werde gern trotzdem auch diese Lehre mit einer Bibelstelle äh, beginnen. Und die Bibelstelle, die ich gebrauchen werde, die, die, die ersten zwei Arbeiten mindestens tiefer geht es nicht. Auch wenn wir bei Diebe sind, aber ist egal. Ich lege los und der Herr wird es sortieren. Also, offenbar und nicht offenbar, Apostelgeschichte, Kapitel 7, 37 und 38. Das ist nicht so wichtig, dass du weißt. Es ist einfach die Aussage, die ich hier platzieren will. Der Stephanus sagt in seiner Apologie: Er sagt, das ist der Mose der zu den Israels sprach. Dieser ist es, der in der Wüste ge- ge- gewesen ist. Und er redete mit unseren Vätern. Er empfing Leben, also lebendige Ausbrüche, um sie uns zu geben. Er, Mose, empfing lebendige Ausbrüche, um sie uns zu geben. Lebendige Ausbrüche. Logia sonter, lebendige Äußerungen, lebendige Ausbrüche, lebendige Aussagen. Diese Reihe, die wir jetzt beginnt, ähm, trägt den Titel „Grundaussagen der Bibel“. Grundaussagen der Bibel. Und der Sinn der Sache ist, es soll uns helfen. Ähm, ja nicht so überwältigt zu sein mit der Schrift, einfach von der Masse hier, sondern die Aussagen der Schrift gedanklich zu sortieren. Es ist alles nur halb so wild. Es ist alles nicht so ähm, so ähm, gewaltig von der Masse hier, wie das aussieht. Bevor ich hier kam heute Abend, habe äh, schnell reingeschaut in den Gebetsraum, auf ein Papierbibel, also die die in äh, bei uns im Gebetsraum Raum, hat wie viele Zeiten, Was meint ihr? Äh, ich habe nicht gehört, ja? Also der eine hat es perfekt geraten, ja, also 1541 Seiten, ja bis zur Offenbarung 22. 1541 41 Seiten. Und natürlich das kann eines zunächst einmal überwältigen oder vielleicht ein, ein, ein neuer Christ oder vielleicht ja ich Jesus mein Leben an und dann sage ich, oh, ich will die Bibel lesen dann bekomme ich ein Buch und es hat 1541 Seiten ja? und dann denke ich, oh, wie lese ich das und so weiter das ist eigentlich nicht so lang aber wie auch immer, die Menschen meinen immer dass die Bibel so viel ist um, und was was ich sagen will, was ich am Herzen habe, zu kommunizieren in dieser Reihe, ist Folgendes. Es ist nicht so, dass die Bibel mit ihren 1500 Seiten 1500 verschiedene Aussagen hat. Sondern man kann die Aussagen der Bibel reduzieren und in meinem biblischen Denken reduzieren, reduzieren auf sieben Aussagen. Also sieben. Ja? Wer hätte gedacht... <lacht> auf sieben Aussagen. Und so in den nächsten drei Abenden, wir werden die sieben Aussagen betrachten und meine Behauptung ist, dass, wenn du die sieben Aussagen kennst, wirst du sie wiedererkennen auf allen 1541 Seiten der Bibel. Und dann hast du das Gefühl, oh, das kenne ich schon. Und das kenne ich schon. Also jetzt, ich verstehe, woraus woraus er hinaus will und so weiter. Dann sind wir beruhigt und dann können wir das sortieren. Und unsere Bibellese äh, genießen und nicht in Panik geraten oder überwältigt sein. Wir sind natürlich überwältigt von dem Inhalt. Ja, Die Bibel haut mich von dem Hocker jeden Morgen, das ist klar. Aber ich bin nicht überwältigt von der Masse. Ja? Das, 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 das schreckt mich nicht ab. Ganz im Gegenteil, bin ich irgendwie äh, traurig, wenn ich die Bibel zu Ende lese. Ja? Also, ich lese Elberfelder schnell durch Anfang des Jahres und dann mache ich den Rest des Jahres einen Urtext. Und es irgendwie, ja, ich denke, ah, ich bin fast jetzt bei Offenbarung. Jetzt, und ja, es ist schon vorbei mit Elberfeldern, jetzt fange ich an mit Urtext. Also, okay. Grundaussagen der Bibel. Jetzt eine etwas längere Einführung. Wie erkennt man eine Grundaussage in der Bibel? Wie erkennt man eine Grundaussage? Eine lebendige Aussage, eine Grundaussage, die wichtig ist für die Schrift. Ich werde gerne euch fragen, aber der Raum hier ist zu groß und die Lieben im Internet können nicht direkt antworten. Wir erkennen, also Antwort, wir erkennen eine Grundaussage der Schrift durch die Wiederholung in verschiedenen literarischen Formen. Noch einmal, wir erkennen eine Grundaussage der Schrift, der Bibel, durch die Wiederholung in verschiedenen literarischen Formen. Anders ausgedrückt, die Schrift lehrt uns durch verschiedene literarische Formen. Ich wurde eingeladen, einmal irgendwo, irgendwo in der Welt zu reden über Problemstellen in der Bibel. Ich werde die Erfahrung nicht vergessen. Problemstellen in der Bibel. Und... Um, die, die Menschen, ich will nicht sagen, wer das gewesen ist, die Menschen haben mir im Voraus eine Liste geschickt, eine Liste geschickt von Bibelstellen, die für sie sehr schwierig ist. Sie haben große Schwierigkeiten mit dieser Bibelstellen. Und ich habe die Liste von Bibelstellen angeschaut und es ist mir irgendwie klar geworden, das Problem ist nicht die Bibel, das Problem ist, dass die Menschen nicht lesen können. Sorry, also, Pisa, let's, let's, grüßen, ja. Und wenn man ein Buch liest, ja, sei es, äh, ja, ein neues Buch von Rainer oder ein altes Buch von Alt Augustinus, ja, also, äh, ähm, um, ein reines Buch von Reino und ein altes Buch von Augustinus, um das richtig zu machen, also, und, um, man, man muss verstehen, dass die Formen anders sind. Ja? Also eine wissenschaftliche Abhandlung verstehen wir anders als ein Buch mit Poesie. Eine Einkaufsliste verstehen wir anders als ein Liebesbrief und so weiter. Mindestens, Also Männer, bitte merkt es euch, ein Einkaufsliste, ein Liebesbrief, die haben, das, ist, das erkläre ich euch nachher. Okay, und, und um, Aber irgendwie, ich verstehe es nicht, wenn man die Bibel liest, auf einmal diese Vernunft geht weg und sie stellen die falschen Fragen an den Text. Und oft verlieren wir unsere Sensibilität für die verschiedenen literarischen Formen. Was haben wir für literarische Formen in in der Schrift? Wir haben vor allem sehr viele Erzählungen, ungefähr 70% der Schrift nach meine Erinnerung, ist Erzählungen. Ihr wisst, was Erzählungen ist? Ja? Das sind zum Beispiel die Erzählungen über die Patriarchen, Erzählungen, also die historische Bücher, ja? so äh, Könige und Chronik und Ezra und Nehemiah und so weiter. Aber auch die Evangelien. Die Evangelien sind natürlich auch eine Mischform, weil Jesus auch lehrt, direkt so. Und die bringen das mit, die Evangelisten, aber es ist auch Erzählung, viel Erzählung. Ja? Und der, ähm, der Sturm äh, ging los und Jesus kam über das Wasser und die Jungen sahen Jesus und meinten es sein äh, und so weiter. Es ist Erzählung, auch Apostelgeschichte, Erzählung, viel Erzählung in der Erzählform, in der Schrift. Darüber hinaus gibt es Gesetzestexte, das wisst ihr. Gesetzestext. Ein Gesetzestext muss man anders lesen als eine Erzählung. Es gibt natürlich die Poesie. Was ist ja was die Poesie in der, in der Bibel? Ja, richtig. Hohelied, also Gebetshaus, Leute sagen sofort. Hohelied natürlich, aber auch die Psamen, die Psamen nicht vergessen, wir haben gerade ein Psamengebet gehabt im Gebetsraum, sehr schön. Ja, die Psamen. Und auch die Weisheitsliteratur gehört dazu. weil Vielleicht erkennt ihr er das nicht, aber Weisheitsliteratur, Sprüche zum Beispiel, ist immer mit Parallelismus sehr poetisch geschrieben. Hiob natürlich, ist fantastische Poesie, fantastisch. Das hört sich an wie Goethe, ja, das ist fantastisch. Prediger das ist auch Poesie letztlich. Und es gibt auch die direkte Lehre, Lehre der Apostel. Also, Römerbrief verstehen wir anders als eine Erzählung. Und, und, und Römerbrief verstehen wir anders auch als einen Psalm. Es ist nicht Poesie, sondern es ist direkte Lehre. Und Paulus bricht manchmal ab und überspringt ein paar Dinge und kommt auch wieder, es ist Lehre, so wie heute Abend. So mag er das, ganz lebendig. Sie sind verschiedene Formen. So, jetzt komme ich zurück zu, unseren, zu unserer Grundfrage hier heute Abend. Wie erkenne ich eine Grundaussage in der Schrift? Wir erkennen eine Grundaussage dadurch, durch die Wiederholung in verschiedenen literarischen Formen. Wiederholung durch oder in verschiedenen literarischen Formen. Die Bibel ist nicht langweilig, es ist nicht, dass die Bibel einfach das Gleiche sagt und wieder, wieder wird, sondern sagt es auf verschiedene Weise, sodass es dir nicht langweilig ist. Wir können hier einen Test machen. Wie erkennen wir eine Grundaussage der Schrift? Es ist nicht einfach die Wiederholung alleine, sondern die Wiederholung in verschiedenen literarischen Formen. Jetzt mache ich einen Test mit euch. Folgende Bibelstelle, 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, Vers 26. Zitat, Grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Ja, grüßt alle Brüder mit heiligen Kuss. Das kommt fünf bis sechs Mal vor im Neuen Testament. Ist das eine Grundaussage der Bibel? <lacht> Ich, ich möchte dir gar nicht fragen. <lacht> Vielleicht darf ich die Stelle heutzutage gar nicht stellen. Ich weiß nicht. Ja, ich habe viele Komplexe, liebe und pflege sie alle. Aber ich bekam nie darauf, ja, dass diese Bibelstelle für mich irgendwie normativ ist, ja? also bindend ist. Aber immerhin, das kommt so fünf bis sechs Mal vor in der Schrift. Aber wie ist das? Das kommt vor freilich in den Briefen bei Paulus. Es kommt vor, ja. Ich glaube, einmal in, in einen Petrusbrief auch, meine ich. Aber fünf bis sechs Mal in den Briefen. Ist das eine Grundaussage? Unsere Definition, eine Grundaussage der Schrift, erkennen wir durch die Wiederholung in verschiedenen literarischen Formen. Ich kenne keine Stelle in dem Samen, wo da steht, ja, ne Schachet Achim, also, küsst die Brüder oder sowas. Ich kenne keine Stelle in Gesetzestexten, da steht am dritten Tag des zweiten Monats Abib, ja und so zwischen den zwei Abenden musst du den Bruder küssen, ja steht nicht da, ja steht nicht da, es steht nicht da in in historischen in der historischen Literatur, es steht nicht unbedingt, es steht nicht da in der Weisheitsliteratur und so die Wiederholung alleine, das ist die Pointe hier. Ich glaube ihr versteht was mit Wiederholung alleine ist, das heißt nicht automatisch, das ist eine, das ist eine, dass die Aussage, eine Grundaussage. Aber Wiederholung in verschiedenen literarischen Formen, denn auf einmal, oder nicht auf einmal, sondern langsam merken wir, oh, das hat er so gesagt, das kam in der Erzählung vor, das kam in den Psalmen vor, das kam in der Weisheitsliteratur vor, das kam in Evangelium vor und es kommt auch jetzt hier vor, das muss eine Grundaussage in der Schrift sein. Wenn wir meinetwegen diese sieben Grundaussagen identifizieren, dann sind wir nicht verwirrt durch die verschiedenen literarischen Formen. Wir verstehen, aha, er will wahrscheinlich das sagen und er sagt es auf diese Weise. Und dann später, aha, er wird es wahrscheinlich so sagen und er sagt es auf diese Weise. Aber wir wissen, was er sagen will. Ich will auch was sagen zur Wiederholung. Die Bibel lehrt eindeutig durch Wiederholung. Jesus lehrt eindeutig durch Wiederholung. Das ist kein Fehler. Das ist bewusst so. Die Bibel funktioniert oder kommuniziert durch das Prinzip der Redundanz. Er kennt Redundanz. Also alle Techniker kennen Redundanz, ich hoffe. Also, wenn man in Flugzeug fliegt, ja, also, es ist immer, ich merke es immer beruhigend, diese große Flugzeuge mit vier Motoren, ja. Das, äh, bei heutzutage sind die meisten zwei, ja, so, ja? <lacht> Und ich, ich denke, das ist beruhigend, wenn sie vier haben. Warum? Ja, ihr wisst, wenn ein oder zwei ausfallen, kann man immer noch fliegen mit den anderen zwei oder so, ja? und, und natürlich ist auch technisch gut ausgedacht mit dem, Normalen Airbussen, mit dem man heutzutage, also nur zwei, wenn einer ausfällt, und das ist geschehen bei einem Kollegen von meinen, kann man immer noch fliegen mit der anderen. Aber Redundanz. Oder zum Beispiel Bremssysteme, ja? in Flugzeugen, was auch okay, immer, das ist, glaube ich, dreifach. Oder zum Beispiel in Raum, wie heißt das? Raumfahrer, Raumdings, das, 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 das Space Shuttle. Ja, ich, ich habe gelesen, dass ich fünf Computer, Systeme haben, fünfmal, fünfmal. Ja? Also das ist Redundanz. Das heißt, wenn, das, wenn eine, ein System ausfällt, hast du noch vier. Und damit kann man auch einigermaßen zurückkommen. Redundanz. Und, ähm, habe ich das richtig ausgesprochen? Redundanz, ja genau. Und das, so ist es auch in der Schrift. Die Schrift, also das, was wichtig ist in der Schrift, wird oft wiederholt. Und das, was nicht so wichtig ist, wird nicht so oft wiederholt. ja Das ist eine allgemeine Hermeneutik. Das, was wichtig ist, wird oft wiederholt. Und das, was nicht so wichtig ist, wird nicht so oft wiederholt. Und wenn das wiederholt wird, in verschiedenen literarischen Formen, dann kannst du auch davon ausgehen, dass das eine, dass das eine Grundaussage ist in der Schrift. Und das ist auch sehr gut. Oft in Studentenarbeit, ja, damals, dass ich mehr dazu, dass ich damit zu tun hatte. Ich hab, habe mehr mit Apologetik zu tun gehabt. Äh, ja, wie weißt du, dass die Bibel stimmt? Und da, 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 und, und ähm, es kommt immer diese Diskussion, wie weißt du, dass alle Bücher in den in, in in den Kanon sind? Und wie weißt du, dass ein Buch nicht weggefahren ist aus der Bibel und so weiter? Und ich habe immer gesagt, ja, mach nichts. Mach nichts. Die, 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 Aussagen der Schrift kann man verstehen mit, mit, schon mit der Hälfte der Bibel. Schon mit einem Buch, von mir aus, mit einem Psalm, ja, kann man mit einem Psalm 130 oder sowas, kann man die ganze Grundaussage der Schrift verstehen. Und die Bibel ist nicht abhängig von einem Buch oder von einem Satz. Und auch in der Textkritik, ja, ich habe 23 Semester lang hier an der Uni, und ähm, autoritarische Philologie und in, in der Textkritik und so weiter. Ich glaube, dass jedes Wort der Bibel inspiriert ist und dass die Bibel gut tradiert ist und was auch immer. Aber in der Diskussion, historisch kritisch und was auch immer, ich sage immer, es ist ganz einfach, mir ist egal, mag nichts. Mag nichts. Das, was die Bibel sagen will, sagt die Bibel so oft, dass die Aussagen kannst du gar nicht kaputt machen. Du kannst sie nicht kaputt machen. Das wird so oft wiederholt. Du kannst die Bibel nicht kaputt machen. Und so, für, ja, ich glaube, dass jede Buchstabe der Bibel inspiriert ist, okay? Aber, aber in der Diskussion, in der Wissenschaft, pff, mir ist egal. Du kannst ein paar Buchstaben nehmen. Ich verliere keinen Schlaf darüber. Ich weiß, dass die Grundaussagen in der Schrift so klar und deutlich oft wiederholt sind. Du kommst nicht um den rum konfrontiert zu werden mit den Grundaussagen der Schrift. Versteht ihr, was ich meine? Die Bibel ist robust, Freunde, ist robust. Natürlich gibt es die Situation da in Qumran und was auch immer. Es gibt Situationen, wo ein paar Dinge wegfahren, auseinanderfahren, was auch immer. Macht nichts. Die Bibel ist robust. Die Grundaussagen der Schrift sind robust, sind wiederholt, sind verständlich. Und falls du die, du die Aussage auf eine Weise nicht verstehst, du wirst sie auf die andere Weise verstehen. Und falls die Aussage irgendwie in, in einem Buch zu komplex ist, in einem anderen Buch ist das simpel dargestellt. Und falls das, die Aussage zu simpel dargestellt ist in einem anderen Buch, wird es komplex in dem nächsten Buch dargestellt. Und das will ich noch einmal wiederholen. Die Botschaft der Bibel ist robust, geht nicht kaputt und wird abgesichert durch Redundanz. Jesus wiederholt sich. Ja, wie oft, und das ist nicht eine Grundaussage der Schrift, aber wie oft, sagt Jesus, ja, wie so, sagt er, wer, wer sich erhört, äh, wird erniedrigt. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhört, ja. er, er wiederholt sich, sodass es klar wird. Ja. Wie oft, sagt er dieses, sagt er jenes, wie oft, sagt er, er wiederholt, sodass es sitzt. Was sagt die Bibel zum, zur Wiederholung überhaupt? Ich will nur, dass wir merken, die Bibel ist sich darüber im Klaren, dass die Wiederholung wichtig ist. Ihr kennt das Prinzip im Gesetzestext, 5. Mose, Kapitel 19, Vers 15. Ein einziger Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde. Nur auf zwei Zeugen Aussage. Oder auf Dreierzeugenaufsage hin so eine Sache gültig sein. Das ist ein Gesetzestext und das ist ein Prinzip für die Bibel. Mehrere Zeugen, mehrere Zeugen, mehrere Zeugen. Und deshalb sagt Paulus zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 3, jetzt aber, 3, 21, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz, und die Propheten, also zwei Zeugen. Gesetz und Propheten, Gesetzestexte und die Propheten, zwei verschiedene literarische Gattungen. Und er sagt damit, das ist bestätigt in verschiedenen literarischen Formen, verschiedenen Zeugnissen, durch die Wiederholung, ja, zwei Zeugen ist es bestätigt. Es ist interessant, was Wiederholung angeht, also, seitdem ich im Gebetshaus bin, träume ich wie blöd, ich verstehe es nicht, aber die letzten drei Jahre habe ich so oft geträumt, fange ich gar nicht an zu erzählen, was ich träume. Aber ähm, der, der, der Josef, der Josef, ähm, wenn er Träume deutet, er sagt den Pharao wegen den zwei Träumen, er sagt in Genesis, Kapitel 41, Vers 32, er sagt, Zitat, und dass der Traum zweimal an den Pharao ging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist. Und dass Gott eilt sie zu tun. Also zweimal. Das ist die gleiche Aussage in zwei verschiedenen Träumen. Und so lehrt die Bibel. Das ist typisch Bibel. Ja? Man könnte fast sagen, biblisches Denken, aber das sagen wir nicht heute. Ja? Und so durch Wiederholung, durch Wiederholung in verschiedenen literarischen Formen merken wir, Eine Grundaussage der Schrift. Okay, das ist die Einführung. Und natürlich habe ich Freude daran gehabt, irgendwie auf sieben Grundaussagen, aber ich glaube nicht, dass es zu konstruiert und forciert ist. Ich identifiziere für meine Wenigkeit sieben Grundaussagen der Schrift. Was sind die sieben Grundaussagen? Jetzt möchte ich unsere Einführung lassen. Okay, Vielleicht der wichtigste Satz bei der Einführung ist, Wir erkennen eine Grundaussage der Schrift dadurch, dass die Aussage wiederholt wird in verschiedenen literarischen Formen. Das ist der wichtigste Satz. Und jetzt gehen wir, jetzt gehen wir die Grundaussagen nach, den Grundaussagen nach, einem nach dem anderen. Und heute Abend werden wir die zwei, die ersten zwei mit euch gedanklich bewegen. Und in der nächsten Woche drei. Und in der Woche darauf zwei. Ich möchte die Liste am Ende des Abends komplett geben und noch nicht jetzt. So habt Geduld. Aber wenn wir uns dem ersten oder der ersten Grundaussage, die erste Grundaussage der Schrift, was ist sie? Jetzt sind wir gespannt. Die erste Grundaussage der Schrift ist, Gott ist heilig. Okay? Es kommen jetzt sieben Sachen in den drei Abenden. Und hier ist der erste Punkt. Ja, das können wir alle uns notieren. Gott ist heilig. Das ist Nummer eins Grundaussage der Schrift. Wir singen das, es geht nicht mehr. Wir haben das verinnerlicht im, im, im Gebetsraum. Aber das hat einen guten Grund. Das ist die Nummer eins Grundaussage der Schrift. Ich werde das gleich hier argumentieren oder beweisen aus meiner Sicht. Aber wir müssen noch einmal vielleicht Heiligkeit definieren. Wir haben das mehrmals gemacht hier bei Diepe und es ist mir und meiner auch recht, denn es ist so, Das kommt häufig vor in vielen Liedern, es kommt häufig vor in der Schrift, es kommt häufig vor und ist wir, ist es ist uns wichtig, dass wir wissen, was wir singen. Ja? Also ist es ist das Erlebnis im Gebetsraum ist sehr intensiv ich habe auch mit Ergriffenheit zu tun, aber bei jedem Lied oder bei jedem Satz, was auch immer, ich weiß, was das ist, das mich bewegt. Das hat einen konkreten theologischen Inhalt ja, in diesem Satz oder in diesem Lied. Und es ist interessant, im Gebetshaus Es werden kaum Lieder gesungen, die irgendwie inhaltsbanal sind, sondern die Inhalte der Lieder sind sehr tief biblisch. muss ich ehrlich sagen, sehr tief biblisch. Gut biblisch, ja. Und so, wenn wir singen, du bist heilig, wenn das bestimmt heute, ich schätze mindestens 50 Mal im Gebetsraum, ich bin den ganzen Tag im Gebetsraum gesungen, ohne über vielleicht 100 Mal, wenn man die Wiederholungen zusammenrechnet. Aber was ist heilig? Das ist nicht das Hauptthema des Abends, aber lasst uns noch einmal einen Augenblick darüber nachdenken, sodass wir diese Grundaussage verstehen. Heilig heißt, ich mache noch einen Anlauf, hier eine Definition. Denn wir wollen kein Wort Inflation in unserem Gebetsleben. Ich will kein Wort Inflation. Wenn ich sage, Jesus, ich liebe dich, ich meine es, Mann. Ja? Glaub mir. ja, Und Wenn ich sage, das ist nicht leicht. okay? Und wenn ich sage, du bist heilig, oder singe, du bist heilig, ich meine das. Und ich sage, das, ich singe das auch nicht leicht. Heilig heißt, in positivem Sinne beispiellos, das heißt einzigartig und von Gefallen von Gefalle der Schöpfung hier gesehen andersartig in Gottes Güte, Gerechtigkeit und Uneingeschränktheit. Das sage ich noch einmal, es ist ein bisschen komplex, aber, aber wir im Gebetshaus, wir sind reflektiert. Glaub mir, it, 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 ich bin nicht einfach von Ergriffenheit über sondern ich weiß, es gibt konkrete theologische Inhalte und die theologische Inhalte bewegen mich. Wenn ich heilig singe, das heißt Gott, du bist im positiven Sinne beispiellos. Wir haben heute Morgen gesungen, ähm, Keiner ist dir gleich. Ja? Du bist beispiellos, du bist einzigartig und von der gefangenen Schöpfung hier gesehen andersartig in deiner Güte und Gerechtigkeit und Uneingeschränktheit. Und wenn wir philosophisch werden wollen, ebenfalls ist der Heilige, das heißt, ähm, ähm, ist vollkommen ähm, in seiner inneren Einheit, Integration. Also Gott hat nicht Zwiespalt in sich, eigentlich, wie wir, sondern ist äh, komplett integriert. Wir Menschen, wir sind mal ja, kleine Engel, den mal was anderes, ja, ich kenne euch, ja. ja aber, aber Gott ist nicht so, sondern er ist vollkommen integriert, konsequent und er ist nicht in, in, in Konflikt mit sich selbst. Und das ist, was heilig heißt, in positivem Sinne, beispiellos. Wir haben sonst kein Beispiel dafür hier auf der Erde. Einzigartig und andersartig als wir. Paulus bringt diesen Begriff uh, zum Ausdruck, ohne das Wort Heilig zu verwenden. Zum Beispiel in 1. Brief, wenn er schreibt 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 14 und 16. Hier auf Beamer könnt ihr sehen. Ja, die Menschen im Internet wissen. Die Leute kommen von weit hier. Mein PowerPoint, immer zu schauen. Ja, okay. 1. Timotheus 6 Nein, die kommen meine meine, meine Deutschfehler zu hören, eigentlich. Okay, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 14 bis äh, 16. Zitat: Paulus, ähm, halte durch, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Diese Erscheinung, die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nichts sehen kann, dem sei er und ewige Macht. Amen. Also Paulus beschreibt die Einzigartigkeit, ja, die Vollkommenheit. Er beschreibt Gottes Heiligkeit ohne das Wort heiligste Gebrauch in dieser Stelle. Nun, ich könnte mehr sagen über Heiligkeit und so weiter, aber last, ich, ich wollte nur, okay, last, für heute Abend, ja, und siehe bitte dazu die letzten Abende, ich habe ein paar Abende, und Brian hat auch ein paar Abende über Heiligkeit gelehrt. Und nun, Grundaussage der Schrift ist, Gott ist heilig. Ich vermute, dass diese Aussage mindestens 70 Mal vorkommt in der Schrift. Vermute ich mal. <lacht> Man kann eine Rechnung machen mit Übersetzungen und so weiter. Aber ich tippe darauf 50 bis 70 Mal. Gott ist heilig. Und die anderen Haus, Hauptaussagen oder Grundaussagen entstehen aus dieser Wahrheit, aus dieser, aus dieser Tatsache. Checken wir das. Also überprüfen wir das. Kann das eine Grundaussage sein in der Schrift? Ich dachte, die Grundaussage sei Gottes Liebe weil das vorkommt Erster Johannes Johannesbrief. Oder die Grundaussage sei, Gott ist gut. Er ist gut und er ist Liebe. Und ich bin auch davon bewegt. Aber, sorry, nein, die Grundaussage der Schrift ist, Elohim Kadosh, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Das ist die Grundaussage. Seine Güte entsteht daraus. Seine Liebe entsteht auch aus seiner Persönlichkeit später. Die Grundeigenschaft Gottes, sagt man auch in der Theologie, ist seine Heiligkeit. Ja, mindestens in systematischer Theologie, als ich das mal gelesen hat oder durchgearbeitet. habe. Okay, also Gesetzestexte. Wir fangen an. Wo finden wir das in der Schrift? Okay, jeder weiß. Aber einfach, dass es sieht, dieses System funktioniert. In dritter Moses zum Beispiel, der Klassiker. Also Locus classicus, sagt man. Ja, ähm, dritte Mose, Kapitel 11, Vers 45. Denn ich, der Herr, der euch aus dem Lande gibt, den rausgeführt hat, um euer Gott zu sein, ich bin der Herr, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Selbstpredikation. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich es nicht durchgecheckt, okay? Das ist ein bisschen gefährlich, ja? Aber ich habe ein bisschen überlegt im Gebet, so, ich kenne ich weiß nicht, es fehlt mir keine Stelle einen Moment, wo Gott sagt, denn ich bin, ich bin gut oder ich bin Liebe oder was auch immer. Vielleicht gibt es eine Stelle, aber die Selbstprädikation Gottes wiederholt auf jeden Fall heißt an Ich bin heilig, ich bin heilig. Wie oft sagt Gott in Levitikus, denn ich bin heilig. So, wenn du fragst ja Gott, wie bist du? Ich weiß, dass er lieb ist und das er auch und ich bin sehr bewegt von, aber am Ende des Tages seine Haupteigenschaft ist seine Heiligkeit. Das ist eine literarische Form. Die Gesetzestexte schauen wir bei den Propheten. Ich brauche das euch gar nicht sagen, aber wir haben die klassische Stelle Jesaja 6. Das ist das ist jetzt eine Erzählung, okay? Das ist nicht Gesetzestext. Das ist jetzt eine Erzählung. Ein todesjahr des Königs Jesaja und so weiter. Und das sage ich den Herrn. Und da sah ich, Seraphim standen über ihm, und so weiter. Und einem rief den anderen zu und sprachen, Kadosh, 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 Adonai, Zwa'od. Heilig, heilig, heilig. Die singen nicht, Love, 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 all you need is love. Die singen, die die sagen, die rufen, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Okay? Ja? Okay, dann gehen wir später in der Bibel in der Lehre der Apostel Sag mal, 1. Petrus, Kapitel 1, das ist nur ein Beispiel, 14 bis 16. Ja, ähm, ich, Ohne Kontext, ich lese Vers 15 hier, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, das ist Gott, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig, ein Zitat natürlich. Aber sehen wir, das kommt jetzt auch, in einer direkte Lehre von Petrus. Also wir haben jetzt Gesetzestext, wir haben eine Erzählung aus ähm, Jesaja 6 und wir haben, wir haben eine Lehre. Und natürlich eine Apokalyptik, eine Offenbarung, ich brauche euch gar nichts sagen, ihr wisst, das singen wir auch. Ja, und die vier lebendigen Wesen hatten eines, sie haben sechs Flüge und so weiter und so weiter. Und Tag und Nacht hören sie nicht auf zu sagen, Hagios 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 Kyrios Othios, Pantokrator. Heilig, heilig, heilig. Ja, in im Neuen Testament haben wir griechisch, Okay. So, das war nur ein Beispiel. Grundaussage der Schrift Nummer eins: Gott ist heilig. Und um das zu testen, habe ich gezeigt. Da hast du einen Gesetzestext, da hast du eine Erzählung, da hast du einen Brief, da hast du die, eine Offenbarung, das ist Apok- Apokalyptik. Und ich kann bestimmt auch andere Stellen finden. In einem Psalmen, was Psalm 99? Denn heilig ist er. Das ist Psalm 99. Okay, da hast du jetzt eine Poesie. Versteht ihr? In verschiedenen literarischen Formen. Es kommt nicht nur einmal vor. Und ist nicht einfach wiederholt, sondern wiederholt in verschiedenen literarischen Formen. Und deshalb identifiziere ich das als eine Grundaussage der Schrift. Und heute Abend möchte ich die Aussage platzieren als die Nummer 1 Aussage. Gott ist heilig. (lacht) Eilen wir zu der nächsten Aussage. Was könnte die nächste Aussage sein? Der Mensch ist nicht mehr heilig. Das ist die zweite Grundaussage der Schrift, ja, in, in mein, nach meiner kleinen Vorstellung. Der Mensch ist nicht mehr heilig. Viele Texte haben diese Botschaft, viele Verse haben diese Botschaft. Der Mensch ist nicht mehr heilig. Wenn ich sage, nicht mehr heilig, das, ist, das heißt, wir haben ein Grundproblem. Ein Grundproblem. Und damit fängt die Spannung in der Bibel an. Das ist ein Grundproblem. Und übrigens, alle Religionen dieser Welt sind einig über die ersten zwei Punkte, ja. Gott ist heilig, der Mensch ist nicht mehr heilig. Ab dem dritten Punkt haben wir Divergenz, andere Meinungen. Aber, okay, der Mensch ist nicht mehr heilig. Das heißt, wir sind abgetrennt von dem Vollkommenen. Gott ist vollkommen und wir kommen auseinander. Das ist die Entropie. Ja, die, das Universum kommt auseinander. Gottes vollkommen, kommt zusammen und wir kommen auseinander. Wir sind getrennt von dem vollkommenen. Wie kann das eine Grundaussage sein? Schauen wir das durch in der Schrift. Gleich am Anfang, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 31, Sein nächste Mal ist alles gut. Zitat, und Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Okay, später, Kapitel 3, Vers 23, und Gott, der Herr, schickte Adam aus dem Garten Eden heraus, und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden ein Cherubim sich lagern, und so weiter. Also der Mensch kommt raus aus dem Paradies. Vorher war alles gut, jetzt ist alles nicht mehr gut. Der Mensch kommt raus aus dem Paradies, eine Erzählung zu zeigen, ich forciere das ein bisschen, der Mensch ist nicht mehr, nicht mehr heilig. Wenn Gott heilig ist und Adam Gemeinschaft mit Gott hatte, musste Adam auch heilig gewesen sein. Und dann durch ungehorsam Misstrauen kam der Bruch. Später schauen wir wieder in diese Erzählung in, in, in Prophet Jesaja. Wieder. Die Engels oder Kerabimen oder Seraphim, Seraphim bei Jesaja, die sagen, die rufen heilig, heilig, heilig. Und dann, was sagt Jesaja, Vers 5, wehe mir, denn ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Also, der Mensch ist nicht mehr heilig. Jesaja hat ein Problem. Gott ist heilig. Jetzt ist das eine Krise. Grundaussage der Schrift. Gehen wir in die Poesie. Hiob, <kühnder straighten> Kapitel 25, 1 bis 6. Ja, 1 bis 6. Also Hiob ist so gut. Und Bill, und Bill hat der Schuriter shuh- antwortet und sagt, Herrschaft und Schrecken sind bei Gott. Der Friedenschaft in seinen Hören. Gibt es eine Zahl für seine Scharen? Und über wem erhebt sich nicht sein Licht? Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte ein rein dastehen, ein von der Frau Geborene? Siehe, selbst der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Geschweige denn der Mensch die Made und das Menschenkind der Wurm. Boah, boah, also das ist so cool, Hiob. Das ist Gürtel, ja. Also Hiob ist fantastisch. Das muss auch auf Hebräisch lesen. Also, das ist, das, aber das ist so stark. Also da gibt es keine Chance mehr. Der Mensch ist nicht mehr heilig. Boom, ja. Okay. Ähm, gehen, schauen wir einen Psalm an. Etwas weniger dramatisch. Psalm 14, Vers 3, klassische Stelle, ja, Locus Classicus in der Theologie. Zitat, alle sind abgewichen, alle sind verdorben, da ist keiner der Gutes tut, auch nicht eine. Wie oft wird das wiederholt in dem Psalm? Zweimal, ja, Psalm 14, Psalm 53 sind ungefähr gleich, bis auf den letzten Vers, ja, bis auf den letzten Vers alles sind verdorben, alles sind abge, abgewichen, da ist keiner der Gutes tut, auch nicht einer. Grundaussage des Schrift Nummer 2. der Mensch ist nicht mehr heilig. Oder in der Weisheitsliteratur, Kohelet, also Prediger, Kapitel 7, Vers 29. Uh, ich zitiere hier Erbefelder und ich bringe was aus also meiner Übersetzung aus dem Urtext hier, aber es ist alles Urtext abgesichert. Allein, siehe, dies habe ich gefunden. Gott hat den Menschen, hat den Adam aufrichtig gemacht. Die Menschheit aber sucht in vielen künste Also die, die Aussage ist nicht sehr klar, dass das es nicht sehr klar ist. Aber der Punkt ist, was will ich sagen? Gott hat Adam aufrichtig gemacht und Adam hat es nebengemacht. Der Mensch, der Adam ist nicht mehr heilig. Oder in der Lehre der Apostel. Zitat Paulus Kapitel 3, Vers 23 das kennen wir alle. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Bibelstelle haben wir tausendmal gehört, das weiß ich. Das war, aber es geht mir darum, heute Abend voilà, siehe da, die Aussage wird wiederholt. Ständig in der Schrift. Mal in einer Erzählung, mal in Poesie, also Hiob, mal in einer Lehre, Paulus, mal in einem Gedicht, in einem Psalmen. Versteht ihr, wie erkennen wir eine Grundaussage der Schrift durch die Wiederholung in den verschiedenen literarischen Formen? Und so für heute Abend, und ich komme langsam zum Schluss, und dann gebe ich am Ende die Liste durch, die erste Grundaussage der Schrift, bitteschön, Gott ist heilig. Die zweite Grundaussage der Schrift, Gott, äh, der Mensch ist nicht mehr heilig. Ich wollte nicht mit diesem Punkt enden, sondern jetzt mache ich die Liste durch, dass ihr w- w- versteht, wie das weitergeht. Denn unser Gott schenkt Zukunft und Hoffnung. Okay? Nummer 1, Gott ist heilig. Nummer 2, der Mensch ist nicht mehr heilig. Jetzt Nummer 3, das kommt nächste Woche. Der Mensch kann sich selber nicht helfen. Das ist eine Grundaussage der Schrift. Der Mensch kann sich selber nicht helfen. Jetzt fängt es an mit positiv. Nummer 4, Gott kann helfen. Eine Grundaussage der Schrift. Gott kann helfen. Nummer fünf, Gottes Hilfe ist durch Jesus Christus. Nummer 6. Gottes Hilfe wird erfahren durch Vertrauen. Kommt ständig vor in der Schrift. Und Nummer sieben, für die, die vertrauen, ist die Zukunft gut. So, wir enden doch positiv, ja? Wie die Bibel selbst. Endet nicht mit Eloi, Eloi, sondern er wird alle Tränen abwischen. Noch einmal, die Grundaussage der Bibel. Zwei davon haben wir heute Abend betrachtet. Die anderen, die anderen fünf werden wir in den nächsten zwei Abenden betrachten. Grundaussagen der Schrift erkennt man darin, dass sie wiederholt werden in verschiedenen literarischen Formen. Und die Liste, die Grundaussagen der Schrift sind, ich mache andere, mein anderes iPad hier bereit. sei bereit, iPad. Okay, gut. Also Grundaussagen der Schrift sind, eins, Gott ist heilig. Zwei, der Mensch ist nicht mehr heilig. 3. der Mensch kann sich selber nicht helfen. 4. Gott kann helfen. 5. Gottes Hilfe ist durch Jesus Christus. Nummer sechs, Gottes Hilfe wird erfahren durch Vertrauen. Und Nummer sieben, für die, die vertrauen, ist die Zukunft gut. Mose ging auf den Berg und er empfing Le- lebende Ausbrüche, lebende Aussagen, Grundaussagen der Schrift, um sie uns zu geben. Dankeschön. Liebe Hörer,